0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto.
0: E hoje é 15 de julho de 2021 e você está em mais um zone em Quarentena. Denis Augusto, meu caro e nobre estafado. Estamos tô aí... Mesmo. tô mesmo. <risos> Estamos aí, um pouco mais de o quê? Quase um ano e meio de pandemia, praticamente, né? E tá todo mundo cansado, né? Até na CPI tem gente que tá exausta. Viu que Essa hoje que foi se mal, a,
1: né? a season finale, né? Da primeira temporada, né? <risos> é,
0: pois é, season finale da CPI, tá todo mundo cansado. E eu te pergunto, Denis Augusto, o que ultimamente tem te deixado, assim, cansado, cara? Pode ser um cansaço físico, emocional,
1: mental... Tantas coisas... É. Cara, uma coisa que me cansa muito É... Vamos colocar assim Como é que eu posso colocar isso sem ser um, soar Muito pedante assim. Mas tipo, é diferença organizacional Tá ligado? Tipo Você tá fazendo uma coisa e aí chega outra, outra pessoa ou outro Um fato novo que acontece e faz mudar Totalmente a coisa que tava sendo feito antes Mas não é que a coisa anterior tava sendo feita errado Mas ela, vamos colocar assim, ela tem que Se inserir no sistema e isso Bagunça todo o rolê, tá ligado? E, esse tipo de coisa me cansa tanto, de uma se porque tiver muita coisinha entrando. Né? Nas coisas que eu faço. Assim, desse modo, assim. Tipo, poxa, é. Não tipo, vira um turbilhão, tá ligado, né? que Tipo, ah, entra uma coisa gradual, tal assim. Entra tudo de uma vez, essas coisas. Daí tipo, falando, entrando, assim. Quem tirar isso fora do contexto fica maravilhoso, né, Thiago?
0: É, não é? é? Gente desorganizada te cansa, é isso? Nossa, demais. É porque, Denis, você é um cara muito metódico na sua vida, entendeu? Assim, pra quem não sabe, eu, pros, pros ouvintes que não sabem, eu vou, eu vou revelar bastidores aqui agora. Olha aí. É... A, a gente, às vezes, tem discussões acaloradas aqui, porque o Denis é um cara muito eu admiro Denis Augusto pela organização dele inclusive, senhor Denis Augusto eu tô começando a usar a agenda do Google por sua causa, cara, porque realmente é um grande adianto,
1: assim, você é um olha cara em... que é... Nossa, pera, um gancho é. foi pertinente mesmo, olha tá só. Vendo, tá vendo? Hum. Você, é um
0: cara, você é um cara muito organizado né? tudo do Denis é um monte de planilha um monte de... A vida do Denis sem Excel, eu não sei como seria, assim né? <risos> tudo dele é muito organizado, ao ponto de que às vezes ele chega até a irritar <risos> Roberto segundo que o diga, Roberto que não tá aqui hoje, porque tá... É,
1: inclusive, vamos. Irmão essa solidariedade, <risos> solidariedade ao Roberto porque uh, instantes antes da gravação, ele falou que ouviu um zumbido no ouvido, achou que tava enfartando tendo um derrame, né? A gente também achou que ele tava enfartando tendo um derrame, mas foi só o transformador da rua dele que estourou
0: Eu falei pra ele que era o fantasma do comunismo tá começando é. a assombrar ele <risos> Mas enfim, né? Fica o Denis e o, e o Roberto brigando, porque... Fica o Denis não porque tem que ter isso aqui, bonitinho agendadinho, e o Roberto, porra! Não, faz logo essa desgraça aí Eu acho que você cansa o Roberto, Denis
1: minha... Eu já falei isso no podcast A minha existência cansa o Roberto, tá ligado? Então assim, é, é. Só, só de eu falar Roberto ah, Dá pra ouvir, tá ligado?
0: Mas bicho, é... é isso Eu te entendo, gente desorganizada me cansa Mas eu vou te dizer que hoje em dia Qualquer tipo assim de esforço social me cansa e isso é ruim, principalmente pra gente que é produtor de conteúdo. Por exemplo, é, nós produzimos muito conteúdo nerd, né? De cultura pop e tal, fora aqui do Zona em Quarentena. Quem acompanha a gente nos nossos outros canais, no, nos nossos outros projetos, sabe disso. Então a gente tá sempre envolvido em grupos de zap zap, grupo de Facebook né? Uh, a gente tá sempre numa grande comunidade nerd. E bicho, é muito cansativo porque eu já fui aquele cara que debatia ia lá no post, o cara postava ai, eu não gostei disso aí, pô, debatia lá e trocava ideia por um dia inteiro parava o trabalho, bicho, pra poder digitar, textão, trazer link né? Hoje em dia, quando eu começo a digitar, eu falo, por quê? Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô cansado, cara eu não quero. Isso é ruim por porque além de passar uma possível, né? Uma suposta ideia, uh, de, acho que de presunção às vezes, né? Que a pessoa tá meio que debatendo contigo e você larga pra lá, né? Pode parecer até uma certa arrogância. Mas não é, cara. É porque cansa, Denis. Eu tô cansado. O pai tá cansado, bicho. De ter que debater na internet sobre qualquer coisa, assim.
1: Ah, gente, eu entendo você perfeitamente. Porque nessa semana que a gente tá gravando, é uma semana que eu todos os dias, de segunda a sexta, tô fazendo alguma coisa. E não é porque, tipo assim... Ah, que eu falhei no planejamento. Não, é que tudo que veio de fora calhou de cair tudo na mesma semana. Foi uma live segunda-feira falando de vi Viúva Negra. Na terça-feira, a live que eu derrotei a senhora Sandrade no jogo dos pontinhos do Marcos. Inclusive, um abraço pro um... <risos> beleza. Na quarta, live do episódio final de Loki. Hoje, gravando. Amanhã, uma live geral falando de, de Loki com, com o pessoal, tal, assim dando um resumida na temporada. E no sábado, uma live de Bad Bash. Tipo assim... É, acaba que tudo converge uma semana só a gente fica estafado mesmo, tá ligado? Tanto que semana que vem, eu não vou fazer nada Mas quando vou... é
0: um cansaço De produtividade É bom, entenda Quando eu tô fazendo muita coisa E eu me sinto cansado, mas eu olho e falo Poxa, fiz coisa pra caramba hoje, bicho É aquele cansaço bom, sabe? Agora, quando você, por tá ali Numa inércia parece que as coisas não andam E você ainda assim se sente cansado É uma merda, cara É não, uma merda isso,
1: O exemplo Inicial que eu dei foi exatamente nesse ponto Eu não vou é. dar mais detalhes tal assim, Mas foi nesse ponto, assim, porque Cara, você se doa, você se dedica, tal, assim você Parece que não sai do lugar, tá ligado? É, é meio muito foda ruim, isso, cara. porque, tipo, e se você não Faz esse, essa questão Burocrática, assim, se você não Trabalha na TV, né? Já pegando exemplo De lock aqui, se você não pega a burocracia Pra fazer, tipo, vai tirar um problema maior Lá na frente, tá ligado? Só tá tirando pica Da frente, só, você não tá vendo a, a luz Do fim da pica, tá ligado? Só tá tirando Da frente, assim, e se você não faz isso isso, o negócio para mais pra cima de ser muito cê, tá ligado? Tipo, te engole mais profundamente ainda. É isso, assim, isso cansa, de verdade, cara. Entendo total o que você tá falando.
0: Você usou pica e engole na mesma metáfora, Denis. Eu não sei nem o que que eu...
1: Mas, Thiago, hoje eu tô... <risos> o primeiro exemplo que eu dei aqui também foi uma desgraça, cara. Esse isso podcast
0: assim... é um podcast ouvido por crianças, Denis. Você não pode falar Eu sei,
1: inclusive, isso. o Andréas falou que... Se a gente falasse dessa questão dos estafos da vida no bloco inicial... Ele ia dar dois chocolates, um pra cada filha dele ali, né?
0: É verdade, foi o Andrés que recomendou a gente falar sobre isso. Ele já prometeu aqui um chocolate suíço importado para cada uma das filhas se a gente citasse aqui o nome dele na abertura do podcast. Então, meninas, cobrem o seu papai aí, porque Exatamente. ele prometeu. Ele prometeu, prometeu viu? mesmo. É, mas é isso, cara. Basicamente, o Denis, é, é isso. E, e, e é ruim, cara, porque a gente vai deixando de fazer as coisas que a gente gosta do dia a dia também por um cansaço, né? Por exemplo, eu adoro, cara, ler e escrever. Coisas básicas, né? Escrever mesmo, fazer meus, minhas resenhas... Meu né? Coisas que eu gosto de escrever. Eu, eu, eu comecei a produzir conteúdo porque eu gosto, né? Eu gostava muito de escrever, mas aí você senta, não consegue ter uma concentração em cima daquilo ali e isso é muito ruim. E leitura, cara, eu tava vendo um vídeo do Leandro Carnal essa semana. Cara, e não. É. E ele tava falando, se você não tem o, o hábito de ler, tente forçar uma, uma leitura 20 minutos por dia, que não é nada, né? Mas você vai ver que pra quem não é nada, ao longo de uma semana Ana, olha quanto você leu. Ao longo de um ano, você terá lido muito mais. Eu então, tenho um assim, sério
1: problema com leitura, cara. De isso verdade. Isso é básico,
0: cara. Isso é básico. Eu li, às vezes, uma hora por dia, assim, tranquilamente, antes de dormir e tal. E você vai perdendo esses hábitos porque você tá cansado. Enfim, é, é uma merda, Denis. Mas <risos> tem que continuar, né? Tem é, que
1: continu... o... é o estafo da vida que faz isso com a gente. O mais triste é isso, né? Porque se o Roberto tivesse aqui eu... ajudar a corroborar nesse ponto, porque é a especialidade dele, o sistema Meio que foi obriga a gente a fazer isso, né, cara? O. Tipo, a gente. Né, foi tão reflexão que eu tava trocando ideia com um colega lá no trampo esses dias. Porque, assim, tem aqueles caras que Aqueles arrombados, né? Tipo, acorde 5 horas da manhã! Passa isso aqui lá e tal, assim, né? O clube das 5 e tudo mais, e tal assim. Mas, mano, pensa pra você ver assim, primeiro que o cara que acorda 5 horas da manhã, 10 horas, ele tô dormindo, vai acordar 3 horas da tarde. Então, esse cara que, que faz esse tipo de conteúdo não vale. É, e, e ele quer vender esse conteúdo pro cara que sai corta 5 horas da manhã eu vou pegar um busão para ir pro trampo. Mas pego, eu pego o meu exemplo, assim, que ainda é privilegiado que tô cidade pequena, consegue ir e voltar trabalho a pé. Eu acordo sete, pouco, do, faço exercício até umas oito. De oito a nove, me preparo e vou pro trabalho Trabalho das nove às dezoito. Das dezoito às dezenove, eu chego e fico em casa. O tempo que eu vou ter pra fazer minhas coisas de verdade é a partir das sete, meia, oito horas. E aí, meia-noite, tem que dormir, porque no outro dia seguido, tem que fazer o rolê de novo. Então, ainda mais pra gente que tem essa questão, essa compulsão de produção de conteúdo, a gente só tem quatro horas pra gente. Então É um paradoxo, é, é um paradoxo.
0: É paradoxo desgraçado que a gente vive, né? todos os
1: dias. É, cara. Então, assim, esse é o meu exemplo. Se eu, tipo, der, talvez seja mais pesado que você tem que... Ir. Você mora no Duque de Caxias, como você sempre fala, né? No Rio Sim. de Janeiro. O Cidade Ojo do o Furacão. Crime.
0: Cidade do Crime.
1: Então, você ainda tem todo o stress de trânsito e todo o rolês. Nossa, cara, é, é foda. E, tipo assim, é, tem uma questão que a gente é o de uma ala, que a gente nunca fala assim, né? Mas que na internet... A gente é o produtor de conteúdo pobre, né, Thiago? Porque <risos> a gente produz conteúdo aqui porque gosta de fazer. E, e por não isso ganha que dinheiro e, e não vai pagar ninguém pra nenhuma. fazer. É. E
0: por
1: isso que a gente chamou o JP de anjo aqui nesse programa.
0: Nossa, dá um beijo não. Só tô esperando acabar essa pandemia para dar um beijo na boca do JP, cara.
1: Quem edita é, é o podcast e faz empadão da cega? Que é.
0: <risos> Pois é. <risos> Mas é isso, é isso, meus amigos. Seguimos aqui né, por mais uma rodada caótica, estafados com essa pandemia, mortos de exaustão com esse esforço esfuziante de sobreviver sob a égide da necropolítica brasileira em mais uma semana do nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, Denis Augusto. Um rolê pelo mundo aí. Link da CNN Brasil. Estrela pop. Olivia Rodrigo se reúne com Biden para divulgar vacinas nos Estados Unidos. Cantora e atriz que tem mais de 28 milhões de seguidores se reunirá com o presidente Joe Biden e o doutor Anthony Fauci na Casa Branca para fazer uma campanha aí em... É, uma campanha, né, de vacinação para divulgar aí, para intensificar o programa de vacinação nos Estados Unidos que já tá bem adiantado, né? Apesar que tiveram aí novos casos, né? De Covid-19 em alguns lugares, em algumas regiões dos Estados Unidos, eles estão aproveitando pra intensificar aí esse programa de votação. É isso, né, cara? Nos Estados Unidos, a gente tem o presidente se reunindo com, com é, é, artistas pra promover campanha de vacinação e no Brasil a gente tem o presidente com o secretário do turismo sanfoneiro fazendo as lives do fim do mundo.
1: É, eu poderia dar é, presidente à parte, você conhece o Olivia Rodrigo, Thiago? Não Nem eu, cara E assim, <risos> é muito doido, né? Porque, tipo assim, é, ela, eu vi, joguei no Google imagens aqui Eu vi ela na frente, no backdrop da Disney Então, tipo assim, ela deve ter alguma ligação com a Disney E ah, é isso é. aí é, deve, Mas assim
0: Deve ser do cast do High School Musical É,
1: essas porra Mas assim, é muito doido, né? Porque, cara, a gente tá muito velho, né? <risos> Você começa a olhar o rolê, então assim, tipo assim, Olivia Rodrigo, tal assim, a menina é tão importante que o Biden vai atrás dela, e ela nasceu em 2003, segundo o Google aqui, e porque ela é um influencer a ponto de fazer uma parcela da população americana se vacinar. E a gente não fazia nem ideia da existência da pessoa ter essa notícia, né, Thiago? Mas se vacinar, tá bom.
0: Link da Folha, após Macron exigir provas de vacinação para ir a Paris, 1,7 milhão de franceses correm para para se imunizar. O presidente aí, anunciou aí. a apresentação obrigatória de passe sanitário para frequentar locais de cultura e lazer. Mas é isso, gente. É isso. Se, se você ficar proibido de entrar no boteco para tomar uma cerveja se você não tiver vacinado... Madenas, mas eu garanto que amanhã as filas estão dobrando o um quarteirão aqui, cara. É, Ô, é... O, problema é...
1: Do... <risos> o problema do Brasil é que não provo... não, nunca fechou, né, cara? Pois é um negócio que não é proibido. Então, assim, <risos> é difícil, né? Mas, cara, é o, o poder da cachaça, mano.
0: Pois é. É... Link do UOL. OMS diz que mortes semanais por Covid-19 aumentam 43% na África. OMS diz que a taxa de mortes, né, no continente africano, Uh, está atualmente em 2,6% enquanto a média global é de 2,2. Lembrando, né, cara, que a África ela começou com uma curva bem baixa de contágio, tanto é que isso alimentou aí uh, diversas daquelas falácias, né, principalmente uh, do nosso, do nosso excrementíssimo que falava que, ah, lá na África não tem ninguém contaminado porque eles tomam cloroquina, né, remédio pra malária, isso mata o Covid, e na verdade não, né, cara, existem certos hábitos aí, existem certas diferenças, é... Lembrando que o continente africano é gigante também. Então agora a gente está vendo um
1: reflexo muito maior por lá. É, e tem a questão também que a gente até comentou algumas vezes aqui no, no Zona de Quarentena de que a, a pobreza do, do local e o tamanho, como você acabou de ressaltar, dificultam muito ter dados precisos sobre o avanço da pandemia por lá, né? Então Sim. assim, lá, lá a miséria, a pobreza é muito grande e tal. Assim, ainda mais uma doença que a gente sempre fala que estão ligadas a saneamento básico. O único fator, entre aspas, gigantesco positivo para combate pandemia que a África tem, é o calor.
0: Exato. E olha só, falando em África, link do UOL, pessoas com HIV têm o dobro de risco de morrer por Covid-19. Um relatório global do Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV é, revela que pessoas vivendo com vírus têm o dobro do risco de morrer de covid na África subsaariana, onde vivem 67% das pessoas com HIV, menos de 3 já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Aí é interessante, quem quiser entrar aí na, na, na postagem, né, o, o link vai estar aí no nosso podcast, é, tem muito a ver com a questão da imunidade, e isso é real, Denis, porque depois que eu tive Covid, cara, nossa, é, você sente que a sua imunidade fica muito mais baixa, sabe? Eu já fiquei resfriado duas vezes depois da Covid, tive uma crise de alergia terrível aqui porque a sua imunidade vai lá embaixo mesmo e aí você já tem uma galera que tem que conviver com o vírus do HIV, né, que afeta justamente o seu sistema imunológico você fica completamente desprotegido Pois
1: é, cara, tem esse lance do, do sangue que é muito importante pra questão imunológica do ser humano, né? E aqui eu vou cagar totalmente regra. regra, é, infelizmente a dona Cecília não está conosco aqui pra desmentir a gente, mas assim, o grande problema da Covid é o coágulo sanguíneo, né? Então quando você tá... quando pega um caso grave e a pessoa que já tem o sangue é, soro positivo, ela já é mais fraca e ela tem esses problemas com o sangue, ela acaba ficando ainda mais vulnerável, assim. Então essa pesquisa faz total sentido, não apenas pra questão da Covid, logicamente, mas pro... Provavelmente todas as questões que... Eu não sei se, acontece, se você conhece casos assim, provavelmente conhece, Thiago. Pessoas que são soropositivas, elas geralmente, entre aspas, não morrem de AIDS, né? Ela pega uma doença que aparentemente era tratável, mas que arrasa ela e leva ela embora rapidinho, né, cara?
0: Sim, sim, sim. A pessoa fica muito... É, fica vulnerável, né, cara? A um monte de coisa. É terrível. Vamos falar de vacina pelo Brasil. Link da Deutsche Welle. Adesão à vacina contra a Covid chega a 94% no Brasil. Segundo pesquisa da Datafolha, aceitação de imunizantes bate recorde entre a população. Apesar dos ataques e da paranoia estimulada pelo presidente Bolsonaro, apenas 5% afirma que não pretendem se vacinar. É isso, né? Agora é que o discurso político tá arrumando para a questão já de eleição, já estão falando de, de voto impresso, é, de, de, de golpe militar... <risos> A turma parou um pouco de atacar é só parar de falar sobre isso né? que as pessoas começam a, a, a tomar consciência, né cara, e que bom que bom, do meu círculo próximo aqui sei lá, cada 10 pessoas uma ou duas é que ainda tem medo de alguma vacina
1: cara, é... é, ainda mais com as notícias que tu vai ler lá no bloco político de algumas coisas que são óbvias que a gente tá falando aqui há anos, literalmente é, tipo, quando a pica tá aumentando pra eles, a gente tá nesse papo de pica daí do começo aqui? Quando... Não, a gente não. Você, <risos> que
0: não tira isso da boca, mas vai lá.
1: É, não vou falar nada não, mas... <risos> tipo, quando o problema tá grande pro lado deles, eles não têm tanto tempo pra ficar jogando fake news pra galera, né? Aí a verdade aparece.
0: Exato. E olha só, duas notícias aqui do G1, pra quem ainda tá preocupado com vacina, né? Com a, com a eficácia. Botucatu tem queda de 40% em mortes por Covid e 59 em internações após vacinação em massa. Quase dois meses após a vacinação em massa na cidade. Média diária de novos casos caiu 141 registrados entre os dias 6 e 12 de junho. Uh, uma redução de 86,5%. Aquela já teve reflexos nas internações e nos óbitos pela doença. Enquanto isso, cidades de Minas Gerais que avançaram na vacinação contra a Covid zeram internações e mortes. A última hospitalização na cidade do Rio Doce foi em abril, com fins que também está com vacinação Avançada não registra mortes há mais de 30 dias. Botucatu, que a gente já vem citando a, a algumas edições passadas aqui, que tem sido um bom case, né, de, de, uh, no quadro do programa de vacinação, e agora Minas Gerais, que, que acompanha a gente, sabe, né, Denis, Minas Gerais, aqui já foi notícia várias e várias vezes de uma galera causando muito, progre, muito problema por lá, né, treta política, negacionismo, né, Minas, você sabe como é que é, não que no Rio seja diferente, mas eu fico feliz de ver aí que as coisas estão mudando, né, os ares,
1: estão estão mudando. É, eu queria que tivesse aqui pertinho desse jeito, mas é é, é Minas ainda, mas é uma outra Minas um pouco distante daqui tal, assim. É, cara, é, é, o que que eu vou falar contra a ciência? Não tem nada que falar contra a ciência, tá ligado? Eu só queria que essa ciência chegasse aqui, mas pelo jeito vai demorar um cadinho ainda, cara. Mas, velho, é, é, o mundo inteiro aconteceu isso. É, é, dá uma raiva dessa galera. A gente vai chegar na CP da Covid, mas dá uma raiva desse... do rancho queimado lá, do... do bugalho reverso, que, cara, eles defendem um negócio que tá óbvio, que não que é mentira, tá ligado? Que não funciona, sabe? O outro lá que fica vermelho, que não pimentão e tudo mais, cara, e a cara dos cara nem queima, velho, nossa, tá de dar um tapa nos caras, não, não se refuta a ciência, cara.
0: Por falar em política, já entrando aqui no tema, link do Congresso em Foco, saúde admite ineficácia de cloroquina e outros medicamentos do kit Covid, o Ministério da Saúde admitiu em documentos enviados a ser da Covid essa semana, que medicamentos que compõem o um chamado kit Covid, amplamente defendidos por Jair Bolsonaro, são ineficazes contra o vírus. E o link da carta capital, Bolsonaro é o único líder do G20 que se nega a tomar vacina contra a Covid-19. O capitão afirma que não irá se vacinar por já ter tido o vírus, mas postura geral dos presidentes sobre imunizante é outra. Então, assim, finalmente, né, depois de tanta pressão, o Ministério da Saúde finalmente admitiu em ofício certo que o kit Covid é ineficaz, não que isso vá mudar a cabeça dessa galera que tá aí, que, que já tem um altar né, com a foto do presidente uma caixa de cloroquina, mas uh, pelo menos acaba né, com, com, com a discussão. Né? O próprio ministério lá já assumiu, então não se fala mais nisso. E o Bolsonaro, como sempre, passando vergonha aí no quadro de líderes mundiais nesse quesito. Né? O cara é, é, é o único hoje em dia cara, ainda falar sobre isso, ser contra a vacina desmerecer outras medidas, é, e olha só essas coisas só estão acontecendo agora também, Denis, porque as últimas pesquisas têm mostrado uma queda de popularidade nele grande ou seja, ele tá ficando muito mais, assim, visado né, para críticas, de certa maneira é bom.
1: o, você essa questão da galera que defende tratamento precoce tá aí o presidente, pra não nos deixar mentir né, nessa noite de quinta-feira totalmente saudável, né Tiago ele, assim, esbanjando tanto saúde, né? Do, até chamando um padre pra fazer uma oração pra ele, né? De, de tanta saúde que ele tá esbanjando, né? E por, por defender essas questões. Mas, cara... <risos> É, tipo assim, é a confirmação daquilo que a gente tá falando aqui ao longo do tempo. A gente acaba falando repetitivo porque o Brasil nos obriga a isso, tá ligado? Eu tava até comentando não sei com quem, assim, que a questão que o Bolsonaro pega a gente, eu achei que até falou isso aqui, é que ele exige da gente diariamente, tá ligado? Um presidente, ele tá feito pra governar, mas ele quer, ele faz-se é, presente na mídia, ele fala alguma merda, ele sempre faz alguma coisa pra estar tá presente na vida da gente. Isso desgasta muita gente, cara. E, a, cara, esse podcast é um exemplo disso, tá ligado? E, tipo, é muito forte. Passar pros negócios assim, se é foda pra gente, ainda bem que ele tá se fudendo do mesmo jeito do lado de lá, tá ligado? Se fudendo tanto a questão jurídica quanto a questão de saúde, porque eu tenho certeza, claro que se arrombado sair do poder, velho, cara, ele tá mas, muito fudido, velho.
0: Mas eu me recuso a falar aqui do quadro de saúde do presidente, entendeu? Não quero saber. O que que vocês estão falando que o Bolsonaro tá internado, em que que vocês estão falando que o presidente tá mal de saúde? E os outros presidentes que estão saudáveis? Ninguém ah, fala, é lógico, né?
1: É verdade, é verdade. É não,
0: pô, tem que falar dos presidentes que estão que, que saudáveis, né? Não, não tá. do que tá doente.
1: O, o coisa, o Bolsonaro tá passando mal. Mas os ex-presidentes de esquerda, hein? Ele tá saudável pra caramba, né? Tá indo na academia e tal, assim. Tem que é. olhar o lado positivo, é. né? É, fala,
0: tem que olhar. Tem que falar o lado dos presidentes do curados, né? É, né? tem que falar dos presidentes recuperados. Vocês só querem. Ó, vocês são tudo do contra, estão torcendo contra, pô. Só querem falar do presidente doente, fala do recuperado, ninguém fala. É, líquido G1, Polícia Federal. Abre inquérito para apurar suspeita de prevaricação de Bolsonaro no caso da Covaxin. Sim. A investigação será feita pelo serviço de inquéritos especiais da Polícia Federal porque o presidente tem foro, tem foro privilegiado, né? Lembrando que isso partiu a partir é, partiu a, a partir, é ótimo, daquelas denúncias, né, dos irmãos Miranda em relação à documentação apresentada ao Bolsonaro nas irregularidades do contrato da Covaxin. Sim e assim tem coisa pra rodar, meu amigo, porque existe uma banda dentro da PF, né, que a gente sabe que é, é pró-presidente,
1: que vai tentar minar isso aí de qualquer jeito. É, daqui a pouco, alguém a gente chegar no CPI da Covid, tem até então, uma questão que foi meio suspeita, né, ligada pessoal, pessoal essa semana, com o depoimento da, da pessoa que tava de lá, né. Mas, assim, já começa a movimentar coisas que não movimentavam antes, né. Então, já tem alguma coisa a ser tirada daí também.
0: Pois é, inclusive, olha, link do G1, um grupo que intermediou vacinas procurou o Bolsonaro, indicam mensagens em celular de policial. Intenção era negociar compras de vacinas AstraZeneca por meio da intermediária americana da VAT. CPI da Covid no Senado tentou ouvir os envolvidos nesta semana. Isso tudo apreendido depois é, quer dizer, isso tudo revelado depois da apreensão do celular né, do, do <risos> né? depois que pegaram o celular dele em plena sessão, ele achou que ia dar um, uma de malaco né, e acabou se ferrando todo aí e tá nesse impasse, né? Realmente que ali algumas mensagens indicam que o Bolsonaro sabia já das tratativas com a Davat. Esse
1: celular é tão legal a existência dele, né? E do jeito que foi e tá? tal. Assim, porque ele vai desdobrar tanta coisa agora.
0: Nossa, deve ter até nudes do Flávio ali, cara. Deus me livre. Então vamos lá. Vamos falar da Covid. Vou dar, vou dar até um gole aqui porque... Ai, Brasil me obriga a beber. Link do G1. Presidente do Senado, lê pedido no plenário e trabalhos da CPI da Covid são prorrogados por 90 dias. Rodrigo Pacheco leu no plenário o requerimento de prorrogação apresentado pelos integrantes da cúpula da Comissão Parlamentar de inquérito e aí foi ampliado após o recesso, eles vão entrar aí no caso de, de recesso no dia 25 de julho e vão estender por mais 90 dias. Lembrando que a princípio, né, quando o Rodrigo Pacheco recebeu o documento, ele falou que não, que ele ia avaliar no momento mais opor oportuno, né, e tal. E não tem isso não, Pachecão. Chegou na sua mão com a quantidade de votos, meu amigo. De assinaturas, tem que tocar o negócio, não é tipo a... Depois eu vejo, né? Porra. Esse pessoal tá com a mania de receber papel e engavetar, bicho, que eu vou te falar. Ah,
1: mas também, né? Ele deve estar tá se equilibrando, né? O tanto de papel que tem na bunda dele ali, né? Que é impeachment, hiper pedido de impeachment, super pedido de impeachment, mega não, não, de Não, não, não. Esse,
0: esse aí quem tem é o Lira.
1: Ah, é verdade. Eu tô, doido, eu tô doido, tô doido, tô doido. Tá
0: maluco, ó? Presidente do Senado é o Pacheco. Pacheco que parece que talvez é, é, vai integrar também como nome a terceira via de candidato a presidente. Então,
1: nossa, estamos bem, estamos bem,
0: hum. estamos bem. Nossa Senhora. Negócio, no treta, negócio, negócio, no da Dot Valley. A CPI consultor relata irregularidades na documentação da Covaxin consultor também mostrou e-mail que indica pressão pela liberação de vacina que está no centro de escândalo que atinge Jair Bolsonaro. Mesmo com problemas, áreas de execução do Ministério liberou avanço de papéis. Isso foi o depoimento essa semana do consultor William Santana, gente, que é um subordinado ali do Luiz Miranda, que é ó, o, o irmão, né, do outro Luiz Miranda, que é deputado federal também. E assim, é... tem o link aí na postagem pra quem quiser entrar e ver os principais pontos, né, do depoimento dele. <risos> Cara, teve um momento que me deu um pouco de pena ali do seu, do seu Santana, porque ele tava claramente nervoso, né? Eles pegaram assim... Um... <risos> Um cara que era bem, né, que é bem baixo clero dentro do Ministério da Saúde, porque ao mesmo tempo que ele não tá diretamente ligado com os grandes nomes, ainda assim ele tem acesso à documentação. Então é alguém que ao mesmo tempo conhece o processo, mas não tem uma ligação direta uh, de subordinação com, com essa galera lá do comando,
1: né? Então cara ele que literalmente tá tava só para trabalhar, né, cara?
0: Exato, e aí a CPI foi em cima do cara... E tem uma hora que ele manda um tipo... Uh, Me desculpa que eu tô nervoso. É... <risos> Não, é porque eu tô muito apreensivo, eu não tô muito certo e tal. Mas se o senhor não tá certo do quê? Não, porque eu tô muito nervoso.
1: Esse dia. cara fez uma cara de coitado ali. Tipo, se, se ele engana, logicamente, a gente não pode duvidar dos artistas do Planalto. Mas, cara, se ele engana, ele tá enganando muito bem ele, Porque a cara que ele tá. <risos> você via no. Você só viu o olho do cara, mas você via uma expressão, tipo, de muito de meu Deus, eu não posso errar uma vírgula aqui, senão eu tô muito fodido
0: Pois é, e assim, ele foi escolhendo muito bem o que ele ia falar, né? Porque ao mesmo tempo que ele não quer mentir, ele também não quer se comprometer com o governo, porque o cara é servidor público, né? Ele, ele sabe que, que, que vai estourar pro lado dele, né? De... De alguma maneira. Então ele tava tentando se resguardar, mas não teve jeito, né? Os senadores pressionaram ele o suficiente. E a informação Nossa, mais.
1: Porra. Eu lembrei de um momento maravilhoso. Que foi é. o, o Randolph foi fazer o depoimento com ele e falou assim: pode ficar tranquilo que você não vai ser indicado à prisão aqui e tudo mais. E, tipo assim, e ele deu uma tranquilizada é. no cara, né? Aí logo depois veio o Marcos Rogério e falou assim: Preste atenção, se eu falar, você pode ser indiciado nessa. Hoje aqui. O que tava tranquilo antes, já na outra sessão, já deu uma paulada no cara, velho. Matou
0: ele. O Marcos Rogério é um arrombado, né, cara? Mas tudo bem. É... O cerne desse depoimento do William Santana foi reconhecer, gente, a questão daquele invoice apresentado pelo Onyx que é falso, né, gente?
1: Pô. É lógico, mesmo.
0: Assim, o cara, em menos de 48 horas, ele trouxe dois documentos, porque no dia que o Luiz Miranda fez a denúncia na CPI, à noite, ele convocou uma coletiva de imprensa dizendo que era mentira, que o papel era falso. Aí, no dia seguinte, ele falou assim, não, não é falso, não, é verdadeiro, mas o verdadeiro é esse aqui, ó, o documento todo rasurado, feito no Paint, né, a Simone é. Tablet mostrou ali um monte de erro, erro de
1: digitação,
0: a, a, a Simone logo... Tablet
1: chamou um sobrinho, né, pra juntar <risos> Porra,
0: a logo do papel timbrado tava torta, sabe, tudo é... Cara, graças a Deus eles são incompetentes, cara, eu tava falando com uma amiga essa, essa semana é, mandar um beijo aí pra, pra Nath a gente tava conversando essa, essa semana sobre isso né, graças a Deus essa galera é burra, cara, porque se eles fossem inteligentes, a gente tava fudido, bicho, a gente tava fudido é, ainda sobre CPI, agora sim hein, ah, link da de Valley, não, não, Valley. não, Tiago, eu tô muito ah. exausto pra ouvir isso <risos> a CPI, diretora da Precisa nega irregularidades e se contradiz, Emanuela Medrades a exausta mudou versão sobre envio da fatura da Covaxin, aliando novas falas ao governo. Ela, ela ainda admitiu que a gestão Bolsonaro não questionou a Precisa sobre seus laços com a companhia acusada de dar calote. Gente, o caso da Emanuela é que ela foi depor dois dias seguintes, né? E quando ela foi lá logo de cara, ela quis usar o método é, Carlos Wizard, né? Ah, eu vou ficar calada e tal, no me faço juiz aqui, né, meu, meu direito de ficar em silêncio e tal, e os senadores já malacos, né, e putos de ter que passar por isso de novo, interromperam a sessão, o Amar interrompeu a e disse que ia consultar ali o Luiz Fux, que foi quem concedeu a ela o habeas corpus para ver se estava certo. O Luiz Fux respondeu já no final da noite, por volta das 8 horas, dizendo que ela estava certa, sim, usar o direito de ficar em silêncio, porém só em coisas que pudessem incriminá-la, no que envolvessem outras pessoas ou assuntos que não pudessem é, é, incriminar ela de alguma maneira, ela tinha que responder sim. É maravilhoso é...
1: por um ponto, né, Tiago, interrompendo um pouquinho, porque o Renan Cadeiros perguntava o que ela trabalhava, e ela não queria responder, dava a entender que o trabalho dela já incriminava ela.
0: É, cara, o só a acorda, só toma o queijo de café. Não, eu prefiro ficar em silêncio, tá? Porra, o que tem a ver, bicho? Sabe, a mulher tava se cagando toda, e aí ela me manda, depois, quando a sessão volta, ela me manda, né, aquela, não, mas eu vim aqui pra poder colaborar, eu só pedi 12 horas de adiamento, porque é impossível é humanamente impossível ficar aqui e falar alguma coisa depois de tantas horas de, dessa tortura, eu estou exausta eu estou exausta, né, e aí o Omar Aziz passa um pito nela, primeiro que o, o, o Omar Aziz já olhou pra ela com aquela cara de depoente nossa senhoria, não faça isso né, e aí já mandou pra ela um quem tá cansado quem tá exausto, são os mais de 500 mil mortos e suas famílias né? Deu uma, uma zoada nela ali. Ela foi convidada para o dia seguinte para depor. E aí sim, ela abriu o bico. Mas e... veio num deboche também, hein? Deboche. mas... É Manuel, hein, Emanuel? Cara, vou te dizer. x aí
1: tudo. Nossa.
0: Porque, assim, basicamente... Basicamente, ela confirmou que existe ali um, uma, um, um, uma irregularidade nos invoices, no caso da compra da Covaxin só que, o que ela deu a, a entender é que os irmãos Miranda mentiram, mas o governo, o Onyx, só tava equivocado então assim, um
1: mentiu, é. o outro tá equivocado e ela tentava baixar o preço da vacina cada vez, né, parecia tipo quando o, o Julius é, o Chris pediu um dinheiro pro Julius, né, ô pai me empresta 10 dólares, não, eu não vou te emprestar 5 dólares, quem disse que vou te emprestar 3 dólares ficou... cada hora que falava ela diminuiu mais um pouco o preço da vacina, né?
0: <risos> pois é, e hoje, no dia que a gente está gravando, né, link da Deutsche Welle, representante da Davati, diz que sabia sobre pedido de propina. Cristiano Carvalho disse ter sido informado por Luiz Moranguete sobre comissão por doses de vacina proposta por diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Veja os principais pontos do depoimento aí na postagem que a gente está deixando aqui no link, e... quer dizer, no link que a gente está deixando aqui na postagem, e foi sensacional o que eu tava almoçando, né? E aí eu tava vendo ali um apanhadão. <risos> Eles separaram uma fala onde um dos senadores, acho que o Renan Calheiros, fala para ele, né? Como é que o senhor reagiu sobre o pedido de, de lá de propina e tal? Aí ele, senador, não chamamos de propina, chamamos de
1: comissionamento. <risos> E <risos> ah, esse aí tava com a mão no, no furico, cara Porque você se se olha a foto dele assim, voando, tá eu... <risos> cara Nossa, cara E ele tá meio careca, tá tipo que nem eu assim Meteu um acaju no cabelo, mas tá é. crescendo nos brancos Apare... tipo, Caiu uma gota de água no cabelo Bagunça o cabelo inteiro o maluco tava suado, tava que nem o azeite de, de boteco, né, Thiago?
0: É a lata de azeite de boteco. Você pega a lata de azeite assim, ela tá brilhosa, né, cara? Chega a escorrer pela mão. A testa dele tava assim. E, assim, de pontos principais do depoimento dele, a gente pode pegar que ele realmente confirmou que o áudio lá do Luiz Miranda, que o Moranguete tentou implicar ali como compra de vacina, que era compra de luva, né? Que não tinha nada a ver. <risos>
1: então... Essa, essa parte dessa, desse áudio... Qual que é o nome o nome desse deputado que fica puto, e fica vermelho pra caralho lá. Eu esqueço o nome dele.
0: Oh. Ai, meu Deus, agora, agora eu esqueci. São muitos, mas fala é,
1: aí. Não, mas tipo, você teve tá uma hora assim no depoimento assim, que do nada interrompeu. Nossa, só um minutinho, só um minutinho. Esse áudio era pra compra nacional ou internacional? Ele falou, compra internacional. Aí ele assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tipo, ninguém entendeu o tá vendo dele, tá ligado? Tipo <risos> Ele queria só roubar um pretexto pra jogar com em cima do cara. Tipo assim, olha lá, não era compra nacional, não né? era internacional e tal, assim. E, e, e o cara ficou, todo o cara tá viajando.
0: Foi o Fernando Bezerra. É. Do... Do MDB, cara É... Brincadeira E o outro ponto também Foi que ele trouxe uma lista De militares envolvidos, né, Denis? Daí na transação Sim
1: Nossa, eu, até bispo fumei, cara Nossa Será que tem essa lista Que faz pra gente? Não sei se tem na reportagem
0: Não, é, o pessoal entra aí Depois e vê em detalhes
1: Mas assim é, Eu não sei se ia até ia puxar isso, Thiago Mas justificou a notinha De repúdio do... Dos militares Semana passada Esse depoimento, né, cara?
0: É o famoso se a puxa serviu, né, bicho?
1: É. <risos> Porque. Ô, os caras estão amarrados até no pescoço agora.
0: Pois é, e pra fechar, antes da gente ir para nossas fake news aí, o nosso muro da vergonha, Denis Augusto, temos aqui dois casos. Ó. Eu vou não vai, um. falar. Ah, vai duplo,
1: duplo, foi duplo. Vai é
0: duplo, hoje, hoje é duplo. Um aqui, olha, link do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro aqui. Casal relata que foi impedido de se, de se vacinar com camisa contra Bolsonaro em quartel dos bombeiros do Rio. Luiz Carlos e sua esposa de Helene Barros de Oliveira, ambos com 61 anos, contaram que tiveram que trocar de roupa para receber o imunizante em quartel dos bombeiros na Zona Oeste. A corporação informou que não existe uma, uma determinação oficial que proíba esse tipo de manifestação. Olha só, longe de mim, né, querer sugerir qualquer coisa, mas data venha Ainda mais na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mano.
1: Boda, Dentro né? de
0: um quartel?
1: Porra. Eu não, não que... mas não era de militar, não. Era de bombeiro, tchau. Ah, né? <risos> Você, não... Você
0: não sabe. Você não sabe como é que a coisa é por aqui. E líquido do Correio 24 Horas, negacionista Marcelo Nova critica medidas sanitárias no Jornal da Manhã. Convidado para falar por conta do Dia do Rock, aproveitou para criticar restrições. Então tá aí o Marcelo Nova né do camisa de Vênus que falou um apá de merda durante a a, a participação dele lá no Jornal da Manhã. Cara, é, é o rock nacional eu vou te dizer. É. Assim Aliás como não vou o rock
1: está dizer... nas cordas né que nossa,
0: nossa eu não vou nem dizer nada cara eu não vou nem dizer nada mas é, é essa galera é cringe. Esses aqui são cringes mesmo. Que puta merda. Vamos falar de fake news?
1: Teve uma quando eu não coloquei que é maravilhosa. Que era, é fake que o Arnold Schwarzenegger estava usando camisa a favor de Bolsonaro. Cara. <risos> Que bom, né? A foto, eu não acredito que os caras fizeram fake news dessa. Mano.
0: Vamos lá, links do G1. Fato ou fake: É fake que teste de anticorpos comprova que vacinas contra Covid-19 não funcionam. Vídeos com essa alegação têm sido espalhados pela web. Especialistas explicam que teste mostra apenas um aspecto da resposta do organismo à vacina. Entidades corroboram posição e dizem que mensagem tem sido, que tem sido disseminada é falsa. É aquela fake news. Né, que a gente já citou aqui diversas vezes que eles pegam um ponto, né? De uma notícia, de uma pesquisa Ignoram os outros ou distorcem E dão um embasamento científico, né? Dão uma, uma autoridade Verídica naquela notícia para poder espalhar a fake news, né? É a fake news que nasce de uma notícia Ou uma pesquisa real Sim. E agora, é... Roberto II não está aqui Mas eu vou pedir pro JP Puxa aquela vinheta Aquela, aquela vinheta De fake news, já tem um tempo que não aparece por aqui. Vamos lá! Hein? É fake que estudos mostrem que Cúrcuma combate a Covid-19. Alegação, alegação contida em publicação nas redes sociais, não tem amparo científico e é contestada pela Anvisa e por científicas e, e por cientistas. Não há publicações que atestem a eficácia da planta. Isso porque circula aí, né, cara, nas redes sociais uma mensagem mostrando que é, você pode comprar cúrcuma em lojas de produtos naturais, né? Cerca de um, uma grama e meia por dia e fala que o seu potencial anti-inflamatório é incrível né, é o fator protetor e ajuda a combater a Covid. Já temos vários estudos. Gente, realmente a cúrcuma ou o açafrão da terra como também é conhecido aqui, Denise Augusto. Não sei se você Sim. sabe disso. É, eu compro muito ali na Casa Pedro e rende pra cacete. Quem é do Rio de Janeiro sabe, né? Onde fica a Casa Pedro, a Casa do Norte e tal. Costumo comprar. E rende muito porque é curcuma, bicho. Você bota uma pontinha, ela já domina, né? daquele gosto forte. Então não é um negócio que você pode estar usando sempre. Ela realmente, ela tem ali algumas características anti-inflamatórias. Assim como o alecrim também. Tem gente que faz creme, faz pomada madado com alecrim e tal. É, isso é fato, gente. Mas daí a dizer que isso combate a COVID? Porra,
1: não, né? Eu confesso que eu fiquei curioso para saber como é que tá o estoque de cúrcuma do exército.
0: <risos> de cúrcuma não sei mas de, de cloroquina, olha Ux. de picanha e que então tá tranquilo. nossa
1: senhora, leite condensado
0: e seguindo nessa vibe é fake vídeo em que Zema dá receita de canjica mineira <risos> Ai. Para combater a Covid-19. Vídeo manipulado por humorista usa imagens do governador de Minas acompanhadas de dublagem e legendas com declarações fora de contexto. Em seu perfil oficial, Zema pede cuidado com fake news. <risos> e tá circulando aí o vídeo com uma pedra de um texto fazendo graça nas redes sociais que afirma atenção, cuidado com fake news não é estudo que comprove que nossa canjica mineira auxilie no tratamento do Covid, apesar que eu gosto muito, nesse frio ainda melhor! Use máscara e Quando chegar a sua vez Vacine Então tá aí Né O <risos> Zema meu Zema Governador do Minas Gerais De Denis Augusto Recomendando um canjica mineira Máscara, vacina Mas desmentindo Que ela combate A Covid Canjica cara... mineira É boa, Denis?
1: Ô oh, Nem te conto <risos> Mas cara É engraçado Porque eu É muito fácil imitar o Zema Principalmente se é de Minas Porque o Zema Ele é muito mineiro caricato Tá ligado? Ele fala com esse jeitinho ensina assim, saigado tá vida inteira assim e vai com uma conversa. Que o mineirês que eu de vez em quando puxo aqui nos anos quarentena, nossa, parece carioca perto do Zema falando, tá ligado? Então, assim, até demorou para surgir uma imitação dele aí, cara. Mas vou lá pra você, cara. Uma coisa que me deu dessa reportagem foi vontade de mandar uma canjica pra dentro aqui, porque porra, a canjica daqui é espetacular. Isso aqui você quebra uma paçoca ali, um amendoim torrado ali. Nossa, mano. Olha, Vamos pra vou mais te, metro.
0: Vou te dizer que, a, que minha mãe faz canjica mineira e eu não sabia. Tô olhando a receita aqui <risos> agora. Minha mãe faz uma canjica que é show de bola. Gente, Ó, pra quem quiser fazer, 500 gramas de milho pra canjica, 150 gramas de amendoim torrado sem casca, duas latas de creme de leite, água, 200 de coco ralado, uma xícara de chá de açúcar, uma lata de leite condensado e um litro de leite de coco. Fica uma delícia, hein?
1: É, tá, tá gostando até tá as bichas aqui, nossa, pai.
0: Entrando aqui agora no nosso bloco de notícias esportivas e culturais, link do Universo HQ. Governo de São Paulo acena com a possibilidade de CCXP acontecer em 2021. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, além de atualizar as informações sobre a evolução da campanha de vacinação e o combate à pandemia de Covid, o governo de São Paulo anunciou a possibilidade de retomada de alguns eventos na capital paulista. Um deles seria a CCXP, que foi divulgada como a confirmar nos dias 15 a 20 de dezembro. Denis Augusto, nós aqui que somos frequentadores da CCXP, né? evento aí para quem gosta de cultura nerd e tal, muito bom. A gente vai lá, encontra a galera, Uma oportunidade que eu tenho de pelo menos uma vez por ano, é encontrar os amigos de norte a sul desse país, né? rever o pessoal de São Paulo que eu gosto tanto, tô com saudade. Os cariocas também, que estão que por lá então é, é a chance da gente encontrar o pessoal, mas ainda não tem como né cara, é, é uma loucura você querer fazer CCXP agora, inclusive no perfil do evento, eles quiseram postar ali um, um memezinho né, com a possibilidade é, de ô, ter nossa. um evento e a é. turma caiu de pau em cima
1: assim, o... eles estão inclusive quem escreveu esse reportagem foi assim né, o Cid Neguso cara, o lance cara, é que assim, eventos assim são impossíveis assim, de se fazer de uma uma forma minimamente segura, pelo fato que é feita parada, tá ligado? Tipo, o CCXP principalmente, é que no, no, na tabela tem outras coisas, né? Tem show, feira de economia, tem até o Turbo Fest, Thiago. Tem. <risos> e tem Fórmula 1, até que o Roberto cortou na última pauta, assim, mas que também é, um teoricamente, um evento teste que São Paulo tá é querendo fazer e tal. Mas a CCXP em si, cara, é muito mais complexa de fazer ainda. É, todos, todos são difíceis, mas a CCXP, a CCXP mais difícil por conta da, da questão que chama afetividade que o nerd tem. O nerd gosta de abraçar, o nerd gosta de, de se esfregar no outro, o nerd, o nerd põe um cosplay. O nosso amigo Jeffrey que sempre ouve a gente, sabe como é que é isso, que tampa ele inteiro, que ele vira uma, um, 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 tipo, um negócio, um suador lá dentro, fi. Que não, tipo Você fica muito mais exposto, porque você tá se colocando de fato no limite e numa condição perfeita, com todo mundo fechado num lugar que tem um ar-condicionado, agora, pelo menos, né? que, cara, o, o vírus vai adorar andar num negócio desse assim. Geral, eu acredito que pra fazer o teste eles vão contar com pessoas vacinadas, né, e tudo mais, tal, assim. Mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, não vale o risco ainda, tá ligado? E também não sei até que ponto, tipo, tá, tipo coisas esportivas assim, a gente sabe que é tudo um bando de arrombado, mesmo os caras vão fazer, tá ligado? Mas, não sei, agora eu queria saber do que você, Thiago, você acha que a CCXP fazer um evento não dá uma manchada nesse cenário, assim, tipo, fazer um evento na condição que a gente tá, assim, não dá uma manchada na, na imagem da como um todo?
0: Com certeza, cara. Com certeza, né? Eles que... É... E, e, e tem mais, cara. CCXP é igual o carnaval. Quando acaba um, um tem que estar tá organizando o outro já, porque é um evento muito grande. Você imagina uma CCXP organizada, sei lá, com, com cinco meses?
1: É. Trazer Não, quem, né, cara? Cara, cara, você, cara? Você acha hum. que o, sei lá, o Tom Holland vai bater? Que nem fudendo, cara.
0: Não vai, velho. De, de, deixa essa porra quieta aí, cara. Deixa isso. É... Link do... É o país. Copa América trouxe variante inédita da Covid. 19 para o Brasil Dois dias após o fim do torneio Que teve mais contágios do que gols <risos> Instituto, cheio de ironia Né, esse jornalista aqui Instituto Adolfo Lutz Detecta cepa colombiana Em casos de Cuiabá, onde a seleção do país Ficou hospedada É isso, né? não teve título Mas uma nova variante de Covid É o troféu que o brasileiro merece
1: o brasileiro não a seleção merece a conquista do Brasil, né? Os caras não jogam nada, tomam um couro na Argentina e ganham uma cepa nova, né? Foi a Copa América que o Bolsonaro planejou, né, Thiago?
0: Exato. E chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena. Essa semana nós não tivemos o nosso bloco de debate. A gente vai deixar pra semana que vem. A gente tá se... cansado.
1: Está
0: cansado. Estou muito exausto para um bloco de debates. Exatamente.
1: Coloca essa aí na conta da, da Emanuele.
0: É, entendeu? Nossa, lembrei da Emanuele do, do, do Cine Privé, cara. Que ela me deixava exausto também. Oxe. É. Esse Roberto... Bloco de debate da Emanuele. <risos> Melhor não. Roberto Segundo, quando voltar semana que vem, a gente faz um debate mais acalorado aqui, mas nesse último bloco a gente ainda traz uma notícia estranha, bizarra e engraçada pra tentar fechar melhor, né? Esse clima pesado de pandemia, vamos ao G1 Goiás. Pizzaiolo faz pizza de quase 10 quilos e doa para o hospital de Anápolis Gratidão. Equipe que atua na linha de frente da Covid ganhou o lanche Luiz Eduardo dos Santos produz o alimento há mais de 10 anos, após sonhar com uma pizza enorme caindo na cabeça dele <risos> Ai, é, o pizzaiolo Luiz Eduardo Cesário dos Santos, de 43 anos, fez uma pizza gigante e doou para um hospital de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 receberam um alimento que pesa entre 8 e 10 quilos e serve até 20 pessoas. Abre aspas. Me sensibilizo muito com os trabalhadores de saúde, ainda mais nesta pandemia. Eles trabalham incansavelmente, nada melhor do que uma pizza quentinha para alimentá-los e dar uma animada. Eles ficaram muito satisfeitos e agradeceram. Meus sentimentos também é só de gratidão. E aí, cadê aqui,
1: cara? A pizza?
0: É, tem uma hora aqui que ele fala a história da, da pizza gigante. Sonhei que uma pizza gigante caia em cima de mim. Foi desesperador, mas me deu essa ótima ideia de começar a confeccioná-la e que mudou a minha vida. Hoje tem um espaço amplo, com muita garra, conseguindo aumentar o tamanho da pizzaria e tudo graças ao sucesso da pizza gigante que comecei a fazer 10 anos. Comemora o Luiz. E eu tô vendo na foto aqui, é uma... Bela pizza, né? Grande. Olha, tem dia que eu mato quase uma dessa inteira, hein, Denis?
1: Do jeito que eu tô aqui. Ah, cara, vai... vai ter que ser assim quando a gente terminar. A gente tá prometendo esse rolê, nossa, tudo que vai ter nesse rolê vai ser um espetáculo, né, Thiago? <Shore> quando acabar a pandemia. Nossa, vai ser uma loucura. Vai ter que vai ter essa pizza também, a gente chamar o pizza. Eu ali vai vir junto com o Marcos, né? O Marcos vem dirigindo lá de Goiás. Vai vir... <risos> vai vir, a gente vai fazer esse doideira aí, cara, porque, nossa, pizzinha assim. Oh, o lance da pizza, Thiago ele é bom porque a gente consegue dividir, é uma comida que foi feita pra gente comer compartilhando com o pessoal, assim, né, tem depende. a social da pizza e tal, assim, tá ligado?
0: Depende, depende do tamanho da pizza, cara, porque senão não dá pra dividir, não. O negócio
1: não, de... mas tô falando, tradicionalmente, assim, quando, igual, tipo, quando a gente tava lá no CCXP, Explica, a gente falou no bloco anterior, por exemplo, a gente tava na casa do Roberto e a gente pediu uma pizza. Mas, tipo assim, é, é uma comida que você gosta de compartilhar e tal, assim, e então um mudar da hora pra você homenagear a galera que tá se ferrando, infelizmente, todo dia na, na linha de frente da Covid.
0: Certamente. E por falar aí em homenagear, Denis Augusto, deixa aqui aquele espaço antes do seu jabá, por favor. Pensamento do dia com Denis Augusto. Ups. Fiquei,
1: fiquei pego de surpresa aqui. Pô, é, porque, o...
0: é toda, porque toda semana a gente não faz isso,
1: né, cara? Ah, aí você vocês não você não... usou o gancho do, do homenagear, é de surpresa, tá ligado? Você então, né, assim, é. deu outro gancho aí.
0: Realmente assim. é surpreendente. A gente só tá aqui há mais de 80 edições fazendo isso. Não, cara. deixa aí, deixa, oh, JP não vai cortar o silêncio não, deixa aí
1: <risos> O silêncio do Denis é insudorcedor Pense deixa antes aí. Que deixar um silêncio do insudorcedor você também, meu querido amigo
0: É, tá é. vendo? Isso aí é pros ouvintes ver como é que a... o pessoal se prepara pro programa Exatamente. Agora sim, faz o seu jabá aí ou você vai ter que pensar também
1: Não, não, Eu só gostaria de deixar a nota aqui também que o Atila se vacinou a única pessoa que tinha que ser vacinada de verdade, que foi vacinado então agora vai ter, a gente tá tranquilo, então a gente... o mundo vai ser salvo agora. É, no analisador a gente fala várias coisinhas aqui interessantes de Nerdice. O Thiago esteve lá na última live que a gente falou do último episódio de Loki. É, ele sonhou em ver os X-Men. No, na ramificação da linha temporal, mas não rolou ainda, mas a galera ficou puta, a galera fica brava com a Marvel, não sei porquê, Thiago. mas enfim é sempre tem coisa nova lá, youtube.com barra com conteúdos sempre bonitinhos pra vocês, assim a gente tá fazendo várias lives também, muito legais, que a gente gosta de trocar ideia com vocês e tal, assim, que é o princípio do produtor de conteúdo pobre, que nem a gente, né Thiago? É,
0: pois é, bom, e antes de fechar, né, como a gente faz aqui toda semana, temos que enaltecer elogiar, congregar Lá, temos que pagar uma pizza pra galera da Audio Riddles, que é quem cuida da edição deste programa de Cretino. Então, se você é uma precisa pizza
1: da cega JP, né?
0: É. <risos> então, se você precisa aí ir de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts. Entre em contato com Audio Heroes AudioHeroes.com.br, o link está na postagem aqui. Entra lá, faz contato com os caras, entra no site deles, vê o portfólio aí, vários e vários programas que eles trabalham, que eles produzem, tudo com muita qualidade. Tenho certeza que eles vão te atender aí muito
1: bem. E o cupom do JP essa semana?
0: Essa semana é uma semana típica, né, cara? Tá todo mundo exausto. Então, o cupom dessa semana é hashtag JPAITACANSADO, porque <risos> até os gigantes, como a pizza que cai na cabeça aí do, do pizzaiolo... Não, não,
1: mas tem que oh, o JPIZZA também, pô.
0: JPIZZA, JPIZZAIOLO, -J JPAITACANSADO. Essa semana, a gente sabe que o JP também merece o seu digníssimo descanso.
1: Exatamente.
0: É isso, gente. Recadinho de sempre. Você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também lá no Deezer e no Spotify. Além, claro, aqui na casa, no zonae.com.br, né? A casa deste podcast do nosso feed, você entra aí na postagem, vai estar os links de tudo que a gente citou aqui as notícias, os relatos da CPI pra quem quiser ver em mais detalhes a gente sempre recomenda que vocês entrem aí pra ver direitinho tá bom? Pra não ficar nenhuma dúvida e é isso gente, você acha o Zona e também nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, é só jogar aí Zona E que vocês nos encontram é isso gente, ficamos por aqui até o próximo Zona em Quarentena valeu!